0: 65375, der Podcast aus Östrich-Winkel. Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt. Hallo Östrichwinkel, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 65375. Heute mit einer Sonderausgabe, nämlich mit dem Bericht aus der Sitzung des Stadtparlamentes. Was ist das Stadtparlament eigentlich, wer sitzt da rum und was wird da besprochen? Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, der uns wie kein zweiter erklären kann, was da besprochen und beschlossen wurde. Er war nämlich live dabei, der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Carsten Sins. Hallo Carsten, schön, dass du da bist. Hallo Thomas, ebenfalls schön,
1: dass ich da sein darf.
0: Da das die erste Folge ist, wo wir so ein bisschen aus dem Stadtparlament und aus der Politik aus Österreich-Winkel berichten wollen, klär uns doch kurz mal auf, mich jetzt nicht so sehr, sondern vielleicht den ein oder anderen Zuhörer oder die ein oder andere Zuhörerin, das Stadtparlament, wer sitzt dort, wie oft wird getagt, was sind die Aufgaben?
1: Ja, das Stadtparlament kann man sich so ein bisschen vorstellen wie äh, der Deutsche Bundestag nur für Österreich-Winkel. Das heißt, äh, der wird alle fünf Jahre gewählt. Zuletzt haben wir 2016 bei der hessischen Kommunalwahl das Stadtparlament in Österreich-Winkel gewählt. Die nächste Wahl ist jetzt im März 2021. Die Bürgerinnen und Bürger wählen das im Endeffekt äh, so zusammen, wie sie das äh, für richtig halten. Das heißt, wir haben im Moment in Österreich-Winkel vier, beziehungsweise man muss korrekterweise sagen fünf Fraktionen, das heißt die CDU mit 14 Sitzen, die SPD mit neun Sitzen, die Grünen, das ist die Besonderheit, ursprünglich mit fünf Sitzen, die haben sich dann während der Wahlperiode ähm, getrennt, äh, mehr oder weniger freundschaftlich, das heißt, da gibt es dann jetzt die freie grüne Fraktion mit zwei und die Grünen mit drei und dann noch die FDP mit ebenfalls drei, so kommt man zusammen auf 31 Sitze im Stadtparlament, eine ungerade Zahl, das heißt, es gibt dann für Entscheidungen auch immer eine Mehrheit. Und wie oft tagt das Stadtparlament? Das Stadtparlament tagt in der Regel sechsmal im Jahr, also so mehr oder weniger alle zwei Monate, nicht in den Ferien. Jetzt hatten wir eine Besonderheit, da kommen wir ja klar, vielleicht gleich nochmal drauf, dass wir jetzt noch eine Sondersitzung machen müssen, weil wir es nicht ganz gepackt haben, die Tagesordnung bei der letzten Sitzung zu Ende zu kriegen. Das ist aber eher die Ausnahme, nicht die Regel. Also in der Regel sechs Sitzungen pro Jahr.
0: Du bist im Stadtparlament einer der jüngsten Stadtverordneten, es heißt ja eigentlich Stadtverordnetenversammlung offiziell, man sagt immer Stadtparlament. Ähm, und obwohl du einer der Jüngsten bist, bist du einer, der am längsten mit dabei ist. Wann wurdest du zum ersten Mal reingewählt und wie oft bist du jetzt schon, wie lange bist du jetzt schon drin?
1: Tatsächlich wurde ich schon 2006 reingewählt. Da war ich auch schon einer der Jüngsten. Also das zumindest hat sich äh, nicht ganz geändert. Ähm, wobei wir gerade auch als SPD-Fraktion, auch viele in unserer Fraktion haben, ich glaube, die Hälfte, die so unter 35 ist, was somit zu den Jüngsten im Stadtparlament zählt. Und ja, sitzen seit 2006 jetzt da drin, mache also jetzt bald die 15 Jahre voll im März.
0: Und das in deinem jungen Alter. In meinem jungen Alter, ja. So, die letzte Sitzung hat stattgefunden vorgestern. Wir nehmen heute am Mittwoch auf. Die Sitzung war am Montag. Und dann gab es ein paar Themen auf der Tagesordnung. Ich habe mir das mal angeguckt, die ziemlich spannend waren. Ich habe mir mal zuerst rausgepickt, das Kontroverse in der Stadt diskutierte Thema B42, Verkehrssituation, Rewewinkel, Allendorf. Die SPD hatte einen Antrag. Erzähl mal ein bisschen was dazu.
1: Genau, also das Erfreuliche, dass die Poante, die kann man schon mal vorwegnehmen, so kontrovers war es am Ende gar nicht, weil wir uns äh, letzten Endes alle Parteien, alle Fraktionen einstimmig einig waren, dass wir da was machen müssen. Wir haben ja jetzt seit einigen Monaten am Rhein unten auf Höhe Erkauf, wo früher die Kiesverladestelle war, eine tolle neue Location, die das Weingut-Allendorf dahingesetzt hat. Und ähm, die erfreut sich großer Beliebtheit. Ich war selbst schon da. Wir waren ja auch schon zusammen da. Äh, macht Spaß dort, ist einfach super gelegen am Rhein. Ist, ein, denke ich, eine Aufwertung für unsere Stadt und für die ganze Region. Aber damit hat natürlich auch ein Problem zugenommen, was jetzt auch nichts Neues ist. Wer den Rheingau kennt, wer die B42 kennt, aber natürlich durch die Location noch ein bisschen prekärer geworden ist, dass Leute eben illegalerweise die B42 kreuzen. Und da äh, braucht man jetzt kein Experte sein, dass man weiß, das kann im Zweifel auch mal böse ausgehen. Und ähm, da kann weder der Betreiber was für, da kann auch erstmal natürlich die Stadt nichts für, da ist jeder für sich selbst verantwortlich, aber wir haben gesagt, es gibt zumindest Möglichkeiten, dass man das ein Stück weit unterbinden kann, vor allem für diejenigen, denen das nicht bewusst ist, dass da in unmittelbarer Nähe eine Unterführung ist, wenn jemand bewusst über die B42 laufen will und kann, dann kann man das auch nicht verhindern. Aber es gibt zumindest Möglichkeiten, dass man das besser beschildert, dass man eventuell über eine Einzäunung oder eine Schließung, der, der ist ja so ein an der Leitplanke, ist ja eine Stelle geöffnet als Einfahrt, dass man sich Gedanken macht, ob man die schließen kann. Und ähm, das haben wir im Endeffekt beantragt, haben dort Vorschläge eingebracht und haben den Bürgermeister, ähm, der dafür formal zuständig ist, gebeten, dass er dort tätig wird. Und das haben dann zum Glück auch alle Fraktionen so eingesehen und haben dem zugestimmt.
0: Es gab ja durchaus in den letzten Wochen, ähm, insbesondere bei Facebook, ja intensive Diskussionen darüber in der Gruppe rund um Österreich-Winkel. Ähm, viele Leute haben beispielsweise Fotos gepostet von ähm, Situationen, die sich da abgespielt haben. Ähm, was war eigentlich der Auslöser, dass du gesagt hast, da machen wir jetzt mal einen Antrag draus?
1: Naja, der Auslöser war, und das verstehe ich, ist so ein bisschen auch das Selbstverständnis und ich glaube auch unserer gesamten Fraktion, weshalb wir Stadtverordnete sind. Wir sind gewählt, um die Themen aufzugreifen, die die Bürgerinnen und Bürger umtreiben und wo wir konkret eine Verbesserung erreichen können. Und das ist beides im Endeffekt bei diesem Thema Ideal erfüllt, weil das ist ein Thema, was die Leute umtreibt, zu Recht. Äh, niemand will, dass da was passiert. Und ähm, eine Verbesserung des Status Quo, denke ich, da hätte auch niemand was dagegen. Und deshalb haben wir gesagt, äh, ehe das jetzt einfach so weitergeht und bis was passiert, müssen wir einfach aktiv werden. Dafür sind wir auch gewählt. Das ist auch ein Stück weit unsere Verantwortung. Und ähm, dem wird jetzt ja offensichtlich hoffentlich auch Rechnung getragen.
0: Was glaubst du, wie lange das jetzt dauern wird, bis da vielleicht neue Hinweisschilder stehen oder ähm, die, die, die Rampe zugemacht wird?
1: Schwierige Frage. Man sagt ja immer, in der Politik muss man auch dicke Bretter bohren können. Ich glaube, was relativ schnell jetzt gehen wird, das hat auch der Bürgermeister sogar berichtet in der Stadtverordnetenversammlung, dass jetzt die Beschilderung nochmal nachgebessert wird, zusätzliche Hinweisschilder kommen. Was sicherlich ein bisschen schwieriger wird, und noch kniffliger, ist die Frage der Zu- und Abfahrten, also dieses Thema mit der Einfahrt, weil da auch tatsächlich man mit Land bzw. Bund sprechen muss. Wir haben doch da die Bundesstraße, da ist die Stadt nicht alleine zuständig. Das ist erfahrungsgemäß immer ein bisschen schwieriger, weil die Stadt dann nicht alleine handeln kann. Aber andererseits sehe ich da auch einen dringenden Bedarf. Da kann sich eigentlich auch in einer übergeordneten Behörde jetzt niemand zurücklehnen und sagen, naja, gucken wir mal und legen das jetzt erstmal auf Ablage P. Also ich hoffe einfach, dass das schnell geht. Das wäre auch meine Erwartungshaltung. Notfalls muss man halt nochmal nachsteuern und noch mal ein bisschen Druck machen.
0: Was mir an dem Antrag besonders gut gefallen hat, war ähm, die äh, Situation, also als Kommunalpolitiker, wenn man hier im Stadtparlament sitzt oder auch sonst sich engagiert. Man kennt die Stadt ja eigentlich, man kennt hier jede Ecke. Und ich finde, der Antrag, der ist so ein bisschen in die Richtung gegangen, die Stadt, einer hat das auch Facebook geschrieben, mal mit fremden Augen zu sehen, weil natürlich auch unsere Stadt sehr viele Besucher und Gäste hat und eben nicht jeder automatisch weiß, dass da eine Unterführung ist. Deswegen finde ich die Geschichte mit der neuen Beschilderung und mehr Hinweisschildern sehr gut. Es gab noch weitere Themen im Stadtparlament. Ein Begriff äh, der mich sehr neugierig gemacht hat, ist das Thema essbare Stadt. Was heißt das?
1: Essbare Stadt, weil man könnte jetzt sagen, genau so wie es äh, klingt. Und zwar ist das ein Antrag tatsächlich nicht von der SPD, sondern von Bündnis 90, die Grünen, der schon vor einigen Sitzungen von Ihnen gestellt wurde. Und die streben dort an, dass man an bestimmten Stellen Flächen, die wir in der Stadt haben, statt einfach nur eine Wiese, zum Beispiel, ich mache es mal ganz konkret, einen Strauch pflanzt, wo man Brombeeren pflanzen kann. Oder ein Feld, wo ein Apfelbaum draufkommt, dass man einen Apfel dort pflücken kann. Und ähm, da ist die Stadt jetzt, beziehungsweise die Verwaltung aufgefordert worden, sich mal Gedanken zu machen, wo könnten denn solche Flächen sein? Wo kann man vielleicht noch den einen oder anderen Baum pflanzen? Wo könnte man jetzt, wo einfach herkömmliche Wiesen oder Sträucher sind, diese Sträucher ersetzen durch zum Beispiel Himbeeren, Brombeeren, etc.? Und ähm, versuchen auch die Bevölkerung dafür zu gewinnen in Form von Patenschaften, also dass jetzt gar nicht die Stadt dann auch dafür verantwortlich ist, da dreimal am Tag äh, irgendwie zu pflücken oder zu, äh, zu gießen, sondern äh, auch in Form von Patenschaften da die Bevölkerung mit einzubinden. Also ich finde insgesamt eine runde Sache, wir haben dem auch zugestimmt. Und ähm, wer ist denn nicht gern mal eine Prombeere oder eine Himbeere, wenn die irgendwo in der Gegend hängt? In dem Fall dann ist das dann auch kein Mundraub, weil es ja eine öffentliche Fläche und damit frei verfügbar wäre.
0: Schön, wir haben dann noch auf der Tagesordnung gehabt ähm, Baugebiet Fuchshöhl. Vielleicht fängst du erstmal damit an, dass du erklärst, wo das ist.
1: Ja, das Baugebiet Fuchshöhl liegt in Mittelheim und zwar östlich der Rieslingstraße und nördlich der. Egidiusstraße, dort war ähm, seinerzeit noch eine Pferdekoppel und dort hat die Stadtverordnetenversammlung schon vor vielen Jahren eigentlich beschlossen, wir möchten dort Bauland hin machen. Das ist dann viele Jahre auch hin und her gegangen, auch die Art und Weise, wie man dort Bauland hinmacht. Und jetzt äh, ging es ganz konkret darum, weil die Beschlüsse sind dazu eigentlich schon gefasst. Da soll jetzt ähm, so ein Baugebiet entstehen. Ähm, Einfamilienhäuser, auch Mehrfamilienhäuser. Und wir haben jetzt halt gefordert, das war ein Antrag von uns, dass, weil wir dort städtische Flächen haben und wir einen äh, großen Bedarf sehen an bezahlbaren Wohnraum in unserer Stadt. Denn äh, das kriegen wir alle mit, Grundstückspreise, Immobilienpreise steigen, aber auch die Mietpreise. Gerade für den klassischen Normalverdiener wird es immer schwieriger, äh, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Dass wir dort als Stadt sagen, auf einer Fläche ein oder zwei tatsächlich ähm, Gebäude hinzustellen, wo Mietwohnraum geschaffen werden kann, der auch bezahlbar ist. Also nicht zum Höchstpreis, sondern wo die Stadt den Deckel drauf hat. Das Ganze wäre auch finanzierbar gewesen, weil die Stadt vor vielen Jahren dieses Grundstück schon sehr günstig gekauft hat. Also es wäre überhaupt kein Minusgeschäft gewesen. Und ähm aber auch, um da die Pointe schon vorwegzunehmen, wurde leider abgelehnt. Wir haben da eine kleine Kontroverse im Stadtparlament zwischen den Fraktionen. SPD und Grüne sind eher dem Thema bezahlbaren Wohnraum, stehen dem eher offen gegenüber als jetzt CDU und FDP, die das zum wiederholten Male, muss man leider sagen, abgelehnt haben.
0: Wie gehst du eigentlich damit um, wenn du den Eindruck hast, dass ähm, es ja wirklich berechtigte Argumente gibt und dieser Antrag sinnvoll ist und es dann trotzdem abgelehnt wird? Weil es ist ja so, also ähm, selbst jemand, der jetzt von diesem Thema bezahlbares Wohnraum nicht sehr überzeugt ist, wie das offenbar CDU und FDP sind. Die SPD hat ja nicht gefordert, das komplette Gebiet sozusagen für bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen, sondern einen Teil. Das heißt, das müsste doch schon ein Kompromiss sein für jemand, der sagt, ich bin da nicht so komplett von überzeugt. Ähm, aber das dann trotzdem rigoros komplett ablehnt. Regst du dich dann auf oder sagst du, ich sitze da schon 15 Jahre, ich kenne das, ich brauche mich da nicht aufregen oder variiert das bei dir von Thema zu Thema, worüber du dich aufregst und worüber nicht?
1: Ich glaube, ein entschiedenes Jein ähm, einerseits natürlich ärgert es mich, weil ich davon überzeugt bin, dass die Argumente richtig sind an der Stelle. Aber das Spiel heißt halt auch, äh, sage ich jetzt mal, staatsmännlich Demokratie. Und man muss einfach respektieren, dass es auch auf der anderen Seite andere Auffassungen gibt. Und wenn die eine Mehrheit haben, dann ähm, muss man das respektieren. Nichtsdestotrotz glaube ich an der Stelle, dass ähm, würden wir jetzt mal an zehn Haustüren klingeln und fragen, hättet ihr es für sinnvoll erachtet, dass man dort die, äh, die, dieses Baugebiet so in, entsprechend umwidmet, dass man sich sagt, naja, wir machen dann bezahlbaren Wohnraum hin, ein Geschossbau, wo ein paar Wohnungen reinkommen, die bezahlbar sind, würde wahrscheinlich die Mehrheit sagen, ja, das ist sinnvoll. Im Stadtparlament hat es jetzt leider keine Mehrheit gefunden. Dann sage ich immer, auch mit Blick auf die Kommunalwahl im März, dann muss man das im Endeffekt an äh, der Wahlurne entscheiden.
0: Ähm, Weiterhin auf der Tagesordnung mit einem Punkt, ein äh, auf den ersten Blick sehr komplizierter Begriff, Biosphärenregion. Was steckt da dahinter?
1: Ja, die Biosphärenregion ähm, hat man vielleicht schon mal gehört, auch wenn der Begriff sehr sperrig äh, klingt. In Hessen gibt es im Gebiet um die Rhön eine Biosphärenregion. Und letzten Endes ist das ein ähm, von der UNESCO -Zer anerkanntes Zertifikat, nenne ich es jetzt mal, dass eine Region eben ähm, bestimmte Bereiche nach ganz speziellen Kriterien, da geht es vor allem um umweltfreundliche, nachhaltige Kriterien, entwickelt. Und ähm, für diese Maßnahmen würde man auch Fördermittel in nicht unerheblicher Höhe, wahrscheinlich bis zu siebenstellig, erhalten. Es gibt oder gab die Debatte, dass der Rheingau-Taunus-Kreis zusammen mit der Stadt Wiesbaden und dem Main-Taunus-Kreis sich ähm, bewirbt, um so eine also um so eine Biosphärenregion zu werden unter dem Dach des Landes Hessen, was dann so einen Antrag gestellt hat. Setzt aber voraus, dass natürlich alle drei also die zwei Landkreise mit den gesamten ähm, Kommunen, die dort dranhängen, also unter anderem auch Österreich-Winkel für den Rheingau-Taunus-Kreis und die Stadt Wiesbaden dem zustimmen. Das ist jetzt leider nicht der Fall, weil im Rheingau-Taunus-Kreis, der Rheingau-Taunus-Kreis ja selbst, wir sitzen ja beide im Kreis, da haben die Debatte auch schon miterlebt, dass mit Stimmen CDU, FDP, FWG und AfD abgelehnt hat und das zieht sich jetzt auch leider durch die Kommunen durch. In Österreich-Winkel haben jetzt auch CDU und FDP, teilweise auch, wie ich finde, mit Argumenten, die so nicht stimmig sind, das kann man auch alles widerlegen, abgelehnt. Das ist schade, weil ich glaube, es ist eine vertane Chance für unsere Region. Viele Gelder, die flöten gehen. Und ähm, ob wir jetzt tatsächlich an anderer Stelle das kompensieren und sagen, wir werden hier eine nachhaltige, umweltfreundliche Entwicklung hinbekommen, da habe ich so meine Zweifel.
0: Es gibt ja nicht nur die Stadtverordnetenversammlung, sondern es gibt in Österreich Winkel auch Ortsbeiräte. Jeder Ortsteil hat einen Ortsbeirat. Ähm, da sitzen fünf Mitglieder drin. Und kümmern sich so um die ortsteilbezogenen Fragen. Das können auch kleine Fragen sein, wie, äh, ich übertreibe jetzt mal hier wackelten Stein, da ist eine Lampe kaputt. Ähm, aber jetzt gab es aus Winkel, das ging dann auch durch die sozialen Netzwerke, ähm, ein neues Thema, nämlich der Briefkasten. Der war plötzlich nicht mehr da. Und was ist dann passiert?
1: Ja, bis jetzt ist noch gar nicht viel passiert, muss man sagen, denn in der Tat war das so. Plötzlich war der Briefkasten weg, nicht nur einer, sondern zwei. Einmal in der Hauptstraße, dort, wo früher die Nassbar war, auf Höhe der Apotheke und noch einer in der Kirchstraße. Den hat die Deutsche Post irgendwann entschieden, wir bauen den ab, aus deren Sicht wahrscheinlich betriebswirtschaftlichen Gründen, was natürlich für die Bevölkerung aus Winkel, vor allem auch diejenigen, die darauf angewiesen sind, die Post immer noch nutzen. Ich denke da auch ein Stück weit an die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sehr ärgerlich. Und wir haben gesagt, das kann so nicht sein und haben äh, über unser Mitglied im Winkeler Ortsbeirat, die Monika Wenzel, auch einen Antrag gestellt, dass wir halt die Verwaltung bitten, dort tätig zu werden, bei der Post vorstellig zu werden, dass hier ein Ersatz geschaffen wird, weil es kann nicht sein, dass sich die Deutsche Post da an der Stelle auch ein Stück weit aus der Fläche zurückzieht. Ähm, das weiß jeder, man braucht in den Stadtteilen einfach Briefkästen, wo man auch seine Post einfach hinbringen kann. Und es kann nicht nur sein, dass man das zu den Öffnungszeiten der diversen Geschäfte machen kann, wo vielleicht noch eine Postannahmestelle ist, sondern die gehören einfach dazu, auch zu einem Stadtbild. Und ähm, wir hoffen, dass jetzt da was passiert, dass ähm, die Verwaltung da erfolgreich ist in den Gesprächen mit der Post. Warten wir es mal ab. Wurde beschlossen und wir schauen jetzt, was passiert.
0: Aus dem Ortsbeirat in Hallgarten habe ich gehört, da ging es um den Radweg. Ähm. Um welchen Radweg geht es da? Was soll da beschlossen werden? Beziehungsweise da geht es ja eigentlich um eine Straße erstmal.
1: Genau, sogar nicht nur Ortsbeirat Hallgarten, sondern Ortsbeirat Österreich. Es geht um den, da streiten sich die Geister, wie das Ding heißt, sogenannten östricher Weg zwischen Österreich und Hallgarten. Und diese Straße, wer die kennt, die ist ja ziemlich marode. Also da gibt es teilweise in Österreich-Winkel Feldwege, die eine bessere Qualität haben, sodass die Stadt eigentlich ähm, mit großer Mehrheit oder die Stadtverordnetenversammlung auch der Auffassung war, wir müssen da was tun. Und jetzt ähm, wird die Diskussion im Moment geführt, äh, was wollen wir da tun? Da gibt es drei Varianten, drei Möglichkeiten, äh, über die im Moment diskutiert wird. Angefangen von, wir machen einfach so ein bisschen Flickenteppich und bessern aus, so wie die letzten Jahre und Jahrzehnte auch, über eine grundhafte Sanierung. Das wird natürlich dann auch alles schon ein bisschen teurer. Bis hin zu, das war ein Vorschlag, den wir jetzt in die Debatte eingebracht haben, wenn wir da schon richtig Geld jetzt reinstecken und das wird ja dann ein Projekt für die nächsten 20, 30, 40 Jahre, hoffentlich, weil die Straße soll ja dann halten, dann machen wir es doch richtig und prüfen auch mal, ob dann auch möglich wäre, an der Seite, an einer der beiden Seiten einen Radweg hinzumachen. Das ist, denke ich, sinnvoll, weil wenn ich eine Straße saniere, dann ist sie auch wieder in guter Qualität, dann wird da schneller gefahren. Heißt, für die Fußgänger und Radfahrer wird es nicht unbedingt sicherer, würden wir es aber hinbekommen, dass wir dann noch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, die im Übrigen auch... Diese Variante würde dann auch gefördert werden und bauen dort einen Rad- und oder Fußweg an die Seite. Dann wäre das, denke ich, eine, eine gute Sache für einfach alle Verkehrsteilnehmer und eine Aufwertung für unsere Stadt und für die beiden Stadtteile.
0: Jetzt hatten wir den Briefkasten in Winkel. Wir hatten den äh, Radweg und die Straße zwischen Östrich und Hallgarten. Was ist denn momentan in Mittelheim das Thema?
1: Mittelheim, wenn ich spontan nachdenke, hat unser Ortsvorsteher eine Initiative gestartet, dass ähm, zum Beispiel der Platz gestaltet werden soll nahe des ähm, Spielplatzes an der Rieslingstraße. Dort gibt es noch so eine Freifläche, da steht ein kleines Kapellchen und äh, da kam die Idee von unserem Ortsvorsteher, den Nico Stafridis, der jetzt ja auch als Bürgermeisterkandidat in Ballhof antritt, zu sagen: Hey, das kann man doch ein bisschen aufwerten. Das war jetzt unlängst ein Thema gewesen und ähm, unter anderem geht es auch schon seit längerem darum, auch so ein ganz plastisches Beispiel, wo auch Kommunalpolitik dann wirklich sichtbar wird oder sichtbar werden kann, kennt jeder, wenn man die ähm, Haupt- und Rheingaustraße lang fährt und man biegt dann ab in die Neustraße durch die Unterführung. Ähm, die ist mehr oder weniger zugesprayt mit äh, nicht so schönen Graffitis und da war die Überlegung, dass man die einfach mit Jugendlichen zusammen schön gestalten kann und das sind so zwei der wesentlichen Themen, die jetzt gerade auch in Mittelheim ähm, aktuell sind.
0: Also eine riesige Bandbreite an Themen, wir haben angefangen mit der Verkehrssituation äh, in, äh, in, in Winkel, an der B42, wir hatten das Thema bezahlbares Wohnraum, wir hatten die essbare Stadt, ähm, also wirklich ein, ein bunter Blumenstrauß an Themen, der in der Stadtpolitik äh, behandelt wird. Das war unsere erste Folge mit dem kurzen Bericht aus dem Stadtparlament, ähm, gib mal einen kurzen Ausblick vielleicht noch
1: zum Ende auf die nächste Sitzung. Ja, die nächste Sitzung wird eine ähm, Sondersitzung. Ich hatte es eingangs ja schon gesagt, wir haben das letzte Mal es nicht ganz geschafft, die Tagesordnung zu Ende zu bringen. Auch da haben wir zum Beispiel Anträge von der SPD auf der Tagesordnung. Zum Beispiel ist ein kleineres Thema, was uns aber umtreibt und uns auch Bürger angesprochen haben. Ähm, wer ein bisschen durch die Stadt läuft, da gibt es ja die ganzen öffentlichen Mülleimer und dort sind Plastiksäcke drin. Und wir sagen, einerseits äh, haben wir als Stadt den Anspruch zu sagen, wir wollen Plastik reduzieren. Warum sind da die Plastiksäcke drin? Vielleicht kann man das ähm, verhindern und kann da einfach eine andere Alternative finden. Das zweite Thema, was auch von uns auf der Tagesordnung noch stehen wird, ist ähm, die Frage, wie gehen wir eigentlich um mit unseren öffentlichen Gebäuden und ähm, der Vermietung, weil wir haben ein ganz konkretes Anliegen, dass wir sagen, äh, unseren städtischen Vereinen, die diese Räumlichkeiten brauchen, vor allem denjenigen, die halt keine eigenen Räumlichkeiten haben, möchten wir zukünftig keine Miete mehr abknöpfen, die Stadt muss an denen kein Geld verdienen, sondern wir möchten das mietfrei gestalten. Es gibt eine ähnliche Initiative von der CDU an der Stelle, aber nur ganz konkret auf die Fasennachtsvereine, die ja im Moment auch arg gebeutelt sind. Also mal schauen, ob die überhaupt im nächsten Jahr eine Kampagne machen können. Und ähm, schauen wir mal, ob wir da einfach eine Verbesserung für die Vereine hinbekommen. Das sind so zwei Themen, die uns in der nächsten Stadtverordnetenversammlung beschäftigen. Und dann vielleicht auch das Thema, was wir gerade hatten, Stichwort Österreicher Weg, äh, was jetzt noch in den Ortsbereiten ist und dann auch von der Stadtverordnetenversammlung entschieden werden muss.
0: Und wie das Ganze ausgegangen ist, das, was wir dann nach der Sitzung erzählen, dann gibt es nämlich die nächste Sonderausgabe unseres Podcasts, dann mit dem Rückblick auf die Sitzung, die Sondersitzung des Stadtparlamentes. Schön, dass du da warst. Vielen Dank, hat Bis mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Das war der 65375 Podcast, präsentiert von der spd Österreich winkel Ab sofort nie mehr eine Ausgabe verpassen. Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, iTunes, Deezer oder YouTube und bleiben Sie auf dem Laufenden.